0: Можливо, вам потрібно 33 хвилини, щоб дістатися з роботи додому, або щоб прочитати розділ класної книги, чи вийде на 33 хвилину пробіжку. Але я знаю, що 33 – це саме стільки, скільки вам потрібно, аби прослухати мій подкаст. Я – Катя Кладик, подавчині подкасту «33 хвилини». Тут ми говоримо про бізнес, життя та задоволення. Вітаю вас у гостях! Сьогодні важливий день, у мене перший гість, і всі, хто будуть слухати цей подкаст, точно знають його ім'я. Це Марк Лівін, письменник, видавець «За Україна» і співавтор подкасту «Простими словами». Марку, ти найбільше відомий своєю літературною творчістю. Розкажи, будь ласка, як ти почав писати і що спонукало до написання першої книжки?
1: Почав писати я досить рано. Це була форма висловлення якоїсь інформації про світ моєї. Це була якась така форма суму, мабуть, найточніше це можна так назвати. Тобто, я завдяки текстам я виписував той сум, який не збирався в мене протягом життя. Тому що обставини були різні. Я в якісь періоди виховувався лише з бабусею, сумував за мамою. Мені не вистачало якоїсь цієї дитячої повноти такої який всі вдома, і тобі спокійно, і класно, і весело. І відповідно, я десь з 5 класу почав ці, ці емоції сублімувати в текстах якихось, і своє перше оповідання написав у 5 класі. Потім були різні епізоди з там, складними обставинами життєвими, в тому числі з яку я, знову ж таки, направляв в тексти, але серйозно, про те, що я стану письменником, я, мабуть, почав замислюватися вже десь там на першому курсі університету, а до того я просто думав собі, колись я напишу книжку, от мене, якщо не вийде стати юристом чи економістом, я напишу от бестселер і, і більше ніколи в житті не буду працювати. Куплю собі будинок, кілька собак, посажу зелений газон, парканчик білий і все. Але, ну, так так, щоб це перетворилося прямо на якусь ціль, це був перший курс, і я тоді сильно закохався, невзаємно, і почав писати листи, мені не було чим вражати дівчину, крім вміння сентиментально висловлювати свої думки. Я писав їй листи. От, вона плакала, там писала мені смски на старі телефони з кнопками, типу, як ти класно пишеш, але все одно вона зустрічалася з кращими, успішнішими, ну, типу Крутилася в своєму колі спілкування, до якого я тоді не дотягував. І першу книгу, плюс-мінус, я написав з тих же емоцій. Це була, була не, таке нерозділане не кохання. В мені було багато почуттів, які я направив е, в текст. І е, книга називається «Життя та інша хімія», я її написав, коли мені було 20. І це от буквально на обкладинці треба таким дисклеймером е, прописувати. Обережно автору цієї книги 20 років. Тому що Чогось, мабуть, глибокого, якогось життєвого досвіду, кроколомного в книзі немає, але там є якийсь ну, в ній певний шарм. Вона банальна, така, проста максимально, але є в ній якась атмосфера цього дощу і тому подібного, що мене тоді в той момент вводило в стан медитації. Я це переносив в текст. І загалом зараз робота з текстом – це спосіб фіксації пам'яті, Якоїсь, і вправляння в різного, різного роду здібностях, не лише там художніх, але й інтелектуальних, просторових, соціальних і так далі. Тобто текст для мене – це, як моя персональна внутрішня бібліотека, в якій я складаю все важливе для себе.
0: Коли ти пишеш, ти ж бачиш образ свого читача, ти можеш описати його портрет.
1: Ну, я думаю, що цих читачів е, у мене декілька, і ну, вони там різного стану, статусу, але останній кейс, це, мабуть, е, історія про книгарню є, я навіть її описував в сторітелінгу для очей вих і серця. Я думав, що мої, мої читачі – це люди, які там випускники, ну тобто, я собі так уявляв, що це випускниця філологічного факультету або якогось гуманітарного факультету, а, яка там приїхала з регіону навчатися в Києв, або можливо вона навчається десь в регіоні на загалом в курсі там, української літератури читає. Можливо, вона плакала над книжками Люко-Дашвар, і їй якась така близька, якби чуттєвість прози. І так далі і тому подібне. Тобто, такий доволі ну, типу, зрозумілий ну, зрозумілий портрет, який я бачив в себе на презентаціях книжок. Але я зайшов в книгарню «Є», стояв, вибирав книжку якусь на Подолі. Мене там знають, тому що я часто туди захожу, тому що там офіс. І я почув, як за спиною дівчина спитала, чи є у вас Марк Лівін. Консультантка не розгубилася, показала на мене пальцем, сказала, отже він. І я, я розвернувся, і, чесно кажучи, ну, типу, я не знаю, хто більше присоромився, я чи дівчина, але в мене є плюс, я не червонію так сильно, дівчина прям почервоніла. Коли ми з нею дослідили, коли я б там скористався цією негодою, поспілкувався з нею, то з'ясувалося, що це зовсім не той портрет, якого я, який я собі уявляв. Це дівчина, яка вже закінчила університет, вона вже була спеціалісткою, е, там, вже в неї була якась початкова кар'єра, вона зараз навчалася в Київській академії медіа-мистецтв на дизайні, і мої книжки, ну, тобто моя книжка, та книжка, яку вона тоді купувала, вона в першу чергу вибирала її по обкладинці, по дизайну. І це було для мене якесь нове відкриття, що люди купують не лише там через якусь чуттєвість, не лише через те, що е, там, автор може подобатися якось, як він звучить, або як він виглядає, але й просто по тому, яка є книга, тобто, який в неї зовнішній вигляд. І зараз я насправді все одно орієнтуюся на тих людей, які знаходяться там дуже близько до мене, які розділяють те, що я думаю, як я думаю, з якими можна подискутувати, там якийсь діалог побудувати. Це, як правило, ну пишу я прям для найближчого кола мені людей. Це люди, з якими я можу зустрітися, і вони точно, якщо я щось не пишу, лайкнуть або відкоментують. І це там і той же іляпелоний. Той же Андрій Баштовий, та ж Катя Бабкіна. Тобто це хтось дуже-дуже мені близький.
0: Угу. Дивись, ти пишеш тексти для великої кількості медіаплатформ. Це The Village, Inspired, Wondersine. І пишеш книги, і ведеш інстаграм. З яких джерел ти черпаєш от сили для того, щоб акумулювати такий величезний пласт інформації? І чи буває, що от в голові воно сидить, але висловити ти цього не можеш? І що ти робиш?
1: Треба розуміти, що це різні способи діяльності. І відповідно, розділяючи їх, стає набагато простіше працювати з текстом. Тому що я не змішую все, я не роблю, як в фільмі, як в серіалі «Друзі», коли Рейчел Тор пекла, і там було все на купу. І, і бекон, і вершки, і крем, mm. і овочі, словом. Тільки Джої міг це все переварити. Е, у мене це різні компоненти, коли я працюю на там, ну, є, наприклад, журналістські тексти, є якісь публіцистичні тексти, близькі навіть до якогось копірайтингу, е, ну, або, можливо, навіть копірайтинг – це окрема територія, це там короткі повідомлення, які містять за собою багато всякого ресерчу, і окремо художні тексти. Відповідно, там, Instagram – це публіцистика, це погляд на себе, це погляд в своє життя і погляд що я зараз переживаю і на якому етапі знаходиться моє життя. Журналістські тексти – це робота з інформацією, зовнішньою. Це коли тобі треба знайти, опрацювати і передати далі аудиторії в якомусь класному, зрозумілому вигляді. А художні тексти – це такі більш тривалі форми роботи з матеріалом, коли ти там заглиблюєшся прямо в якийсь там емоційний стан, в певний е- просторовий е- відрізок, е- там, коли ти досліджуєш епоху, або життя, або явище. І це така тривала, в тому числі, психологічна робота. Тому книжки я пишу не так часто, і я пишу їх е- як спринтер, швид- швид- ну, швидко. Я довго збираю інформацію, довго занурююся, але виписую досить швидко. А все інше, ну, журналістські тексти — це робота з повісткою інформаційною, це те, що відбувається тут і зараз, і на це треба реагувати. Ну, там не треба, там, якщо ти журналіст, не треба вигадувати, що писати, тому що зараз карантин, люди в умовах самоізоляції, і, в принципі, зрозуміло, який в них там, спосіб життя потреби, що їм потрібно. Ну, а публіцистика – це просто уважність до себе, уважність до світу, в якому ти живеш, і якісь, ну, типу, пропускання це через власну мембрану внутрішню.
0: Угу. От ти сказав, що потрібно розрізняти і розподіляти ці різні платформи, над якими ти працюєш. А як ти загалом влаштовуєш свою роботу і чи ти межуєш її, розмежовуєш її з особистим часом? І чи сильно змінився твій розклад під час карантину?
1: Я став під час карантину точно став працювати більше, тому що скоротилися проміжки часу, які я витрачав на дорогу, на ранкову каву, розмову, смолток якийсь з колегами там на подолі і так далі. Тобто зараз, якщо раніше я там... Це займало 2 години, то зараз маршрут від ліжка до робочого столу — це там, 24 секунди, припустимо. І, відповідно, роб... ну, працювати я став більше, і, в принципі, робота стала більше, тому що журналістика зараз, ну, якби... я не скажу, що грошей в ній більше, але роботи точно побільшало, бо в ну, якийсь, якийсь новий етап і людям треба давати інформацію про це, як з цим далі жити і е, організовую. Я насправді людина хаосу, і як би це дивно не звучало, але ну, типу, я завжди йду за відчуттям. Е, і в першу чергу мені має бути цікаво. Тобто для мене немає нічого гіршого, ніж е, нудитись над якоюсь роботою. Тобто я не відчуваю, і вона виходить якось нещиро, поврахнево і так далі. Тому для мене важливо міксувати велику кількість одночасно завдання проєктів, перемикатися між ними, і при цьому, ну, типу, можливо, я не, ну, припустимо, я за день роблю п'ять різних проєктів, п'ять різних завдань, кожне потрохи, кожне потрохи, тому в результаті виходить, що там в кінці дня я роблю не одну задачу, а п'ять задач. І там за результатами тижня, можливо, десь там в глибині пропрацювання матеріалу я і про, ну, ну, якби, і втрачається, можливо, зовсім трохи, але в цілому я встигаю робити більше. І в, ну, в мене життя – це такий керований хаос. Я не можу жити там, от, в, такому, в такому стерильному порядку, в якому все носиться в Excel-таблички, календарі, графіки і тому подібне. Це перше. А друге – я страшенно лінивий, Ну, тобто, не я страшенно лінивий, а мій мозок страшенно лінивий. І він завжди знаходить шляхи оптимізації роботи. Це означає, що мій мозок хоче працювати якомога менше, тому знаходить, як робити свою роботу пошвидше, щоб решту часу відпочивати. І це така парадоксальна річ, на яку я себе недавно зловив. Я насправді не відпочиваю, але я навчився робити швидко якісь речі. Тобто, у мене ментальні процеси дуже швидко відбуваються. Тому в цьому сенсі... Ну, я також якби, знаходжу, знаходжусь в такому нескінченному потоці робочому, з якого я просто вибираю те, що зараз є для мене найбільш пріоритетним і для мене, і для проєктів, роботи, і е, стараюся це ну, поєднувати між собою. І ну, найважливіше – це те, що я не роблю. Бо, ну, мабуть, зі 100% часу, який в мене виділений на роботу, я відсотків, 70 – роблю те, що мені справді подобається. Від те, від чого я кайфую. Там, відсотків 20 – це речі, які мені не подобаються, але я маю їх робити, тому що це правильно. І 10% – це якась така сіра зона. От. А е, з, е, з приводу, там була друга частина питання, яка?
0: Як змінився твій розклад під час карантину?
1: Е, ну, я став працювати більше. Став більше займатися спортом, читати... Ну і це, мабуть, мабуть, і все, тому що з'явилася ну, можливість виходити на пробіжку і кайфувати від цього. На роботі я собі так легко це дозволити не можу, коли є офіс.
0: До речі, це дуже класно, бо більшість людей, от з ким я спілкуюся, розповідають, що вони навпаки стали менше читати і взагалі в стані якоїсь такої апатії. Нема руху, нічого їх не форсує, вони привикли, що треба доїхати з точки А до точки Б і там чимось зайнятися.
1: Ну, є ж три етапи е- пристосування до стресу. Спочатку це якийсь аларм-режим, коли там, починаєш панікувати, не знаєш, що робити, куди тікати, і здається, що все пропало. Потім відбувається другий етап, ну, типу, психіка адаптується трохи до цього е- режиму, і з'являється якийсь спротив, вміння, е- і сп- спроможність опиратися обставинам, і далі... Ну, Третій етап – це виснаження, коли ресурси, які е, на першому етапі мобілізувалися для того, щоб пройти на другий етап, виснажуються на третьому етапі. От на третьому етапі, коли людина вже виснажена, коли ми вже все, що могли, отримали від е, ізоляції, коли ми вже там покайфували від йоги і бла-бла-бла, ми вже відчуваємо, що ми виснажені цим режимом і тут вже потрібна підтримка інших людей. Тобто третій етап – це швидше, е, ну, там повертається знову ж таки тривога і втома, але на третьому етапі це швидше прохання психіки про, ну, там, нашої психіки про допомогу і нашого організму. Тобто мобілізації ресурсів не відбувається і тут вже треба ну, якби, шукати інші способи.
0: А для того, щоб сісти і почати писати, тобі потрібні якісь передумови? От я згадувала про те, що Стівен Кінг замикається в своєму кабінеті і ізолюється від усього світу. А в тебе є якісь такі свої штучки?
1: Не знаю, можливо, я ще не так багато часу прожив, як Стівен Кінг і не так багато книжок написав, щоб якусь винайти там, от єдино правильний рецепт, як це в мене відбувається. Але для мене важливе саме відчуття, от вхопити його, і тоді у мене все виходить і все складається. Тобто, я буду, я, якщо в мене немає цього відчуття, я буду довго ходити колами, я буду там відкладати, прокрастинувати, рука буде тягнутися до телефону і так далі. Тому мені важливо ось це емоційне налаштування. Дуже допомагає музика зануритися в потрібну атмосферу. У мене є там кілька плейлистів, які мене в цей процес вмикають. У мене є якісь книжки, які мені допомагають включитися емоційно. І для мене взагалі важливе переживання. Якщо я не переживаю, те, про що я зараз кажу, якщо це просто якась, типу, механічна там нудна робота, ну, мені буде муляти потім всередині, коли я цей текст видам. Я буду думати, що, ну, блін, десь я трошки злукавив. Десь от я був не до кінця щирим, якщо він досі мені не відчувається. От я такі речі стараюся не робити, тому що вони дуже дорого обходяться потім в плані внутрішнього стану.
0: Ти зараз дуже так скромно говориш про себе, про свою творчість, хоча тобі завжди пишуть купу компліментів, і ти лауреат премій, але ти досі не зазнався. Як ти можеш порадити якийсь лайфхак, як не стати занадто впевненим у собі високомірним, набуваючи популярність?
1: А, ну, я думаю, що є такий прекрасний термін, я навіть чесно не згадаю, де я його почувала. Мені, мені здається, що він має сенс, це там, щеплення від, від мажорства, певне своєрідне. І коли людина ну, там, йде до своєї а, якоїсь цілі, поступово, поетапно, по сходинкам піднімається, то коли вона доходить до гори і опиняється в тій точці, про яку мріяла то це її якби, не, не збиває з пантеликою, там, корона її на голову не падає. Коли це стається раптове, людина була, скажімо, там, на одній позначці, тут різко взлетіла на величезну висоту, звісно, що від цього в неї може захопити подих, і вона може там почати зазнаватися і так далі. Для мене в процесі Цього шляху, оскільки він був поступовий, тривалий, я цим займаюся 10 років, для мене важливим було постійно заміряти свої реальні розміри. Тобто бачити, хто я насправді, яке моє місце в світі, як я сам до себе ставлюся, як до мене ставляться ті люди, які мене можуть навіть ненавидіти, або яким я там, категорично не подобаюся, які в них є на це причини і так далі. Тобто я стараюся жити в, якої... в повноті якоїсь інформації і розуміти, що як би там, і хто би що би мені насправді не говорив, які компліменти не писав, все одно ну, до пуліцера ще далеко, і, можливо, в межах якоїсь, якогось там одного світу, я й справді для когось, здаюся, там відомим письменником, але вийти за межі там, своєї квартири, опинитися в своєму дворі, на тебе там буде дивитися консьєржка, як на людину, яку вона вперше бачить, і не виявлятиме взагалі хто ти, чим ти займаєшся і так далі. І ось ці ордени і медальки, які люди дуже люблять натирати, вони не мають перешкоджати мені залишатися собою, відчувати причетність до життя, до найпростіших речей, які відбуваються навколо мене. І якраз це мене вмикає в процес творчості. Тобто, ще раз, важливо відчувати свої реальні розміри. Тобто, якщо ти важиш 65 кілограмів, то ти не можеш називатися, на жаль, стронгменом. Як би сильно цього не хотілося, або як би не хотів себе вважати, через, дивлячись в якийсь криве дзеркало, там, що в тебе там, великі м'язи, і ти там, супер важковаговик, але реальність така, що ти важиш 65. І ось з визнання цього моменту стає конфліктів в житті набагато менше, бо ти не, не сприймаєш себе як... Короля або королева або струнгмен, ти кажеш, я важу 65 кг, це моя реальність. І ну, ось з цим треба працювати.
0: Я, до речі, пам'ятаю, як ви з Ілею обговорювали е, важливість відчувати свої розміри.
1: Це правда. І ну, коли, ми, коли ми говоримо про розміри, йдеться про відчуття своїх меж, де ти закінчуєшся, і де починається щось, що ти про себе придумав, або щось. В чому тебе переконали, але це не є правдою. І ось це відчуття, воно, коли ти там перевалюєшся за свої межі і починаєш здаватися собі більшим, ніж ти є насправді, воно є дуже травматичним. Бо рано чи пізно, оця внутрішній, ось цей внутрішній голос, хтось його там. А, там, ну, його по різному називають. Хтось там каже совість, хтось каже моральний закон і так далі, але він все одно вказуватиме і шепотітиме там, тобі на вухо правду, ну, типу, нашіптуватиме, хто ти насправді. І це дуже токсично, як на мене.
0: А ти не боїшся в такому випадку недооцінити себе? Бо дуже часто люди бачать себе меншими за свій власний розмір.
1: Важливо мати точний ось цей... Е механізм заміру. Звісно, що коли навколо середовище, яке носить там, тебе на руках, коли навколо люди, які лицемірять і перебільшують, коли е, навколо люди, які навмисно говорять тобі неправду, щоб ти там, щоб отримати від тебе те, що їм хочеться, то звісно, що е, є ризик, як стати більшим, але є протилежність. Типу, люди, які, навпаки, применшують тебе, там, кажуть, що ти ні на що не здатен і так далі. Важливо мати ось це правильне оточення, яке відзеркалюватиме, е, хто ти насправді і на що ти спроможний. І ось, цей, ось цю внутрішню критичність до себе так само потрібно відпра- випрацьовувати і жити у світі важливо. Тоді, мені здається, що проблем з якимось відчуттям себе не буде жити в реальному світі, в тому, яким він є не в своєму якомусь побудованому схеме, а в реальному і розуміти, як багато різних контекстів і яке твоє місце в них угу.
0: а питання таке чи буває, що в текстах ти закриваєш якісь свої гештальти? От, до прикладу, ти береш себе як героя твору, але додаєш йому тих характеристик або ставиш його в той контекст, якого тобі самому не вистачає в реальному житті?
1: Е, ну звісно, що це, до речі, один з основних цих один з важливих елементів творчості взагалі це компенсація, якась гіперкомпенсація того, чого ти не мав. Багато письменників відкрито говорять про те, що для, для них письмо – це можливість пережити той досвід, який вони ніколи, який вони ніколи не мали. І, е, звісно, що, ну, я навіть не буду приховувати той факт, що в моїх книжках завжди є якийсь елемент автобіографічності. Просто я не кричу і не розповідаю, який саме. Тобто людям цікаво, ну, мені, мені важливо, щоб люди самі... там бачили, читали, що в них лишався цей знак запитання, що з цього правда, а що з цього вигадка. І е, літературний критик е, Женя Стасіневич, він це називає, швидше, тенденцією зі знаком «мінус», про те, що українська література в якийсь момент стала якби, багато в чому автобіографічною, автори на кшталт Лю, е, е, Любка Дереша, там, Ірени Карпи. Андрія Любки і тому подібних, почали багато представляти себе в цих текстах, і якби їхній досвід став домінуючим в прозі. І ну, на думку Жені, якщо я не помиляюся, він каже, що чому це взагалі має бути цікаво, і чому якийсь автор вважає, що його досвід цінніший, ніж мій. Але мені насправді здається, що будь-який автор будь-якої книжки завжди займається самопредставленням, просто в тій чи іншій мірі, в більшій чи меншій. І точка зору автора, вона завжди є десь поміж рядків, просто вона не настільки очевидна, привласна на якомусь герою і, і так далі. І е, у мене з цим ну, все значно простіше. Я справді пишу про своє життя, про те, що я бачив, чув, знаю і те, що мені близько. Тоді я зможу це якось глибше пережити. І о, остання художня книжка – це «Ріки та дороги» про е, хлопчика з... Е, синдромом Аспергера, це, ну, в першу чергу, історія про проблеми з комунікацією, з розумінням, відчуттям світу і так далі. І мені цей досвід дуже близький, тому що був період в житті, коли мені було навіть важко з людиною заговорити, просто з якоюсь ну, людиною на вулиці. Це мене там ледь не, не в шок вводило. І досвід ось цього переживання я якраз помістив центр книги. І багато в чому вона тому, мені здається, вийшла правдивою а потому что мне это знакомо, я это знаю.
0: Загалом, продовжуючи тему, зі шкільних років і юності ми часто переносимо в доросле життя якісь комплекси або ситуації, згадуємо, коли нам соромно за себе. Це посилаючись на твою історію, як старшики відібрали новеньку Nokia. Оскільки ти часто рефлексуєш на гарні спогади, то, мабуть, неприємні теж десь пролазять. Питання, як ти їх менеджериш, як не дозволяєш їм себе теперішнього з'їсти.
1: По-перше, вже зараз я розумію, що е, варто попрощатися з ілюзіями, змінити своє, е, вірніше покращити своє минуле. Тобто моє минуле, воно ось таке, і я нічого з цим зробити не ну, я, я змінити його не можу, я не можу повернутися і зробити так, щоб там все було класно. І там це перша точка примирення, якась така внутрішня установка, яка дає спокій. Але е, те, що я можу зробити в цій точці, це примиритися з тим, що було. І дозволити цьому бути в моєму житті, тобто легалізувати і визнати, що там, там не знаю, в цього стільця не чотири ніжки, а три. Я нічого з цим не можу зробити. Я можу там щось підставити, щоб він не хитався, але факт є фактом, в нього три ніжки. Я нічого з цим не зроблю. І ось це примирення, воно дає ну, якби багато ресурсу, внутрішнього справлятися з якимись речами. Тобто погані спогади вони, звісно пролазять дуже часто в моє життя, але вони вже не визначають мого внутрішнього стану. Тобто я розумію, що це факт моєї реальності і я нічого з цим не можу зробити. І досить часто в цих точках, які хочеться забути, там, ми часто кажемо, я хочу забути цей день, або я не хочу про це говорити, це означає, що там є якась така напруга або якась така сила, з якою ми ще не спроможні справитися. Це означає, що якраз в ті моменти і треба йти і про ці речі якраз і потрібно говорити, тому що вони містять багато внутрішньої напруги, а наша форма з нею справлятися – це втеча. Тобто ми втікаємо від цього, але втеча – це не вирішення е- проблеми. І зараз я вже прийшов мабуть, до якогось такого е- стану, коли мені не страшно і не соромно говорити про Тактично будь-який аспект свого життя, ну, окрім особистого, там, особистого життя, що є приватною територією, туди я нікого не випускала. В принципі, про своє минуле ну, я можу відверто говорити, і я не відчуваю ніяких поганих емоцій з цього приводу.
0: Наступне питання стосовно критики. Які в тебе стосунки з критикою зовнішньою. А, і чи часто буває, що ти можеш там от стати перед зеркалом і сказати: Валера, Валера, ну що це таке? От буває таке. Який, наскільки активний твій внутрішній критик?
1: Потрібно розрізняти, як мінімум, три типи там, критики, з якою я стикаюсь. Перша перше, це хейт, це коли люди там просто. Поливають брудом і якісь пасквілі, які не мають нічого спільного з критикою, а це швидше крах їхніх очікувань щодо, щодо там, твору або взагалі повне нерозуміння. От їм захотілося сказати, що от їм автор здається там, мутиком і поганим. От вони взяли і сказали: відповідно, х- з хейтерами я ну, на хейтерів я вже навчився зовсім не реагувати. Я бачу, якщо я бачу відразу цей примість цих емоцій невдоволення, злості, агресії і так далі, я відразу просто себе відключаю емоційно від цього, я це читаю, але мене це ніяк вже зараз не задіває. Якщо ми говоримо про скепсис, це друга категорія, це коли там люди просто всім незадоволені, от вони можуть навіть конструктивно тобі давати якийсь фідбек, але от Їхнє все одно основна, їхнє основне завдання це знищити тебе. Тобто знищити твої е, внутрішні якісь мотиви, е, але за, загорнувши це в класну обкладинку, Типу вони там раціонально все це розбирають, і ти читаєш таку критику скептичну, і от тобі от Якщо непідготовлена психіка, не хочеться просто після цього нічого робити, тому що ти і там поганий, і стиль недопрацював, і от художні образи, і от алегорія слабка, а тут, короче, от метафора рівня там, е- е- цього... Е- якогось там третього класу, і ти це все читаєш думаєш, боже, яка я бездарність, навіщо я взагалі пишу, піду, краще буду точити деталі на заводі. До цієї, до цієї критики теж треба ну, якби підготуватися і брати, брати краще те, що дає сили змінюватися, а негатив відсікати і ставлення людей прибирати. Ну і третя, третій етап, це той, за який я... Ну, завжди вдячний, це коли це зроблено зі знаком плюс, навіть з вказанням на помилки, але коли це зроблено якби, доброзичливо, коли це зроблено з мотивацією покращити продукт, зробити його глибшим і так далі, ну, звісно, що я це приймаю і я за це безмежно вдячний, тому що такі люди допомагають ну, заглиблюватися в проблематику і робити свою роботу значно краще. А, зараз я щодо свого внутрішнього критика, я насправді досить, знову ж таки, тверезо ставлюся до себе і, відповідно, знову ж таки, в мене немає ілюзій, що я створюю щось незвичайне, нереальне і так далі. Я справді знаю, ну, орін, орієнтуюся в своєму рівні, тому критик сидить тихенько, в нього якби немає там... Я, я не, не, не сподіваюся там, ж, стати геніальним автором, і критик мені постійно, ти там не дотягуєш, ти не дотягуєш, ти не дотягуєш. Я йому сам кажу, я знаю, що я не геніальний автор, тому давай будемо спокійно спілкуватися.
0: У тебе в інстаграмі і в шапці профілю пише «Жити тут і зараз». Що ти вкладаєш в цю концепцію?
1: Ну... Відчувати, от я зараз сижу з тобою, е, говорю, відчуваю, коли я чухаю свійніс, я відчуваю, що в мене холодні пальці. І відчуваю, як, е, пальці моїх, е, ну, як шкіри моїх е, холодних пальців торкаються мого теплого носу. Це для мене називається жити тут і зараз. То відчувати повноту якогось моменту, не просто робити якісь там речі е, на, на автопілоті, несвідомо, втикати і так далі, і робити багато якихось хаотичних, Рухів, а робити так, щоб, моя, щоб моє життя було наповнене ну, свідомістю і самосвідомістю. І це якраз дає матеріал для роботи, і чуттєвий, і інтелектуальний в тому числі, тому що ну, ти знаєш, який дотик, як він, як він може звучати, як там може пахнути твоя шкіра і так далі. Це все для мене має дуже велике значення. Жити тут і зараз це означає... Бути неупередженим до споживання різних досвідів, які стаються саме в цьому моменті. І для мене це можливість не дати життю пройти повз. Насолоджуватися кожним моментом, який є. Ну, звісно, не бути цим, не, не перетворитися на пудля, який просто радіє геть усьому, що навколо відбувається. Бути готовим е, там, переживати і складні досвіди, але бути вдячним за те, що ти взагалі маєш змогу е, Відчувати, там, я не знаю, піт на своєму тілі, або в, ну, в тому, яка вона, як вона виглядає, як вона по твоєму тілу звучить, де саме вона знаходиться ця в тому і так далі.
0: Мені здається, що ти починаєш відчувати цей досвід в ті моменти, коли ти втрачаєш близьку людину, або просто стикаєшся з втратою, ти, мабуть, тоді починаєш цінувати піт на твоєму тілі і. Як пахне твоя шкіра і так далі?
1: Ну, звісно, що ми приходимо з відчуттям такої, такої вселенської власності. Нам здається, що нам належить безсмерття, що ми ніколи не помремо, що все це триватиме вічно, і дитинство, і батьки, і сім'я, і задоволення, і так далі. Але там досвід розчарувань і втрат, він, ну, якби... Універсальний для всіх, і там не кожна смерть вона наша, але рано чи пізно ми зі своєю теж знайомимось, коли ми там дивимося і розуміємо, що, ми теж, що нас теж це чекає, що ми теж небезсмертні, і що треба цінувати там все, що, що відбувається. Тобто втрати вони проростають якимись розуміннями е, дуже важливими. І шкода, на жаль, це так. На жаль, багато хто приходить до цінування досвідів і життя лише з якимись такими потрясіннями, сильними життєвами.
0: Так, згодна. Добре, тоді, мабуть, останнє питання на сьогодні. Яку книжку ти точно напишеш і яку точно не напишеш?
1: Я не знаю, яку я книжку напишу, це вже як вийде, але я точно не буду обманювати. Оце, мабуть, важливий такий меседж. Мені хочеться бути чесна в тому, що я роблю. І, от, мабуть, я постараюся написати чесну книгу. І так само постараюся ніколи не писати брехливих книжок, які не мають нічого спільного з життям.
0: Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на інстаграм-подкасту 33хвилини. Там я опублікую частину розмови, яка не ввійшла до цього запису. І дякую, що слухаєте.